0: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum SolidWest podcast Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall von SolidWest aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung der DJE-Kapital AG. Mein Name ist Konstantin von Essen. Ich bin verantwortlich für digitale Kommunikation im solidwest team Sind steigende Anleihenzinsen bereits Vorboten einer womöglich bevorstehenden Inflation? Ist der aktuelle Aufwärtstrend in den Aktienmärkten somit durch steigende Zinsen gefährdet? Diese Fragen treiben derzeit wohl viele Anleger um. Zum Glück haben wir ausgemachte Experten im Haus, die fundierte Antworten auf die großen Fragen haben wie beispielsweise DJE-Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Kafanik. Wie er die aktuelle Lage beurteilt und wie seine Einschätzung für die kommenden Monate aussieht, hören Sie im jetzt folgenden Interview. Die Fragen stellte meine Kollegin Simone Ausfelder.
1: Hallo, Herr Dr. Kafanik. Nachdem die Inflation in den letzten Jahren auf einem überschaubaren Niveau verharrte, steigt ja inzwischen schon wieder die Inflationsgefahr. Wenn man ja zum Beispiel gestern bei den Kursen im Tech-Bereich sehen können. Zwischen Inflation und Zinsen gibt es ja oftmals auch einen Zusammenhang. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns über die Zusammenhänge, äh, die Zusammenhänge näher zu erklären und uns Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage zu geben.
2: Ja, mache ich gerne, Frau Ausfelder.
1: Gehen wir doch erstmal zu den Rohstoffpreisen. Ähm, die Rohstoffpreise haben ja über die komplette Bandbreite deutlich angezogen. Zum Beispiel im Agrarsektor, wenn man Weizen oder Mais anschaut. Im Bereich Energie, Öl oder auch die Edelmetalle, wie zum Beispiel Palladium oder Kupfer. Manche Experten sprechen ja sogar schon von einem neuen Superzyklus. Wie schätzen Sie denn hier die aktuelle Entwicklung ein, Herr Dr. Kafarnik?
2: Naja, Sie haben schon völlig recht, dass diese anziehenden Preise ganz verschiedene ja, Gebiete erreicht haben. Wir waren es ja erstmal gewohnt von den, von den Assetpreisen, also eben, dass die, die Preise für festverzündliche Wertpapiere für Aktien steigen und dann auch für Immobilien und jetzt scheint es einfach so ein bisschen rüber zu schwuppen in, in, in andere Segmente. Und ähm, ich sage jetzt mal, diese Goldpreisgeschichte, die, die ist nicht so entscheidend jetzt ähm, für die normalen Inflationsraten. Die sind dann ein Stück weit außen vor, weil Gold da ja gar nicht so die große Rolle spielt. Aber Silber ist zum Beispiel dann schon wesentlich wichtiger, weil Silber ja auch in der Industrie verarbeitet ist. Das heißt, wir haben Summa summarum eben verschiedene Faktoren, die jetzt schon zusammenkommen. Äh, was aber interessant ist, dass wir von der Ölseite noch gar keine starken Effekte haben. Beispielsweise ist es so, dass in der Januar-Inflationsrate, die jetzt in Deutschland 1 Prozent höher lag, allerdings auch schon im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2020, wo wir noch keinen großen Einfluss von Covid hatten, die Energiepreise sich sogar noch inflationsermessend niedergeschlagen haben. Und das wird drehen. Also, wir sehen wirklich den breiten Trend, den Aufwärtstrend über verschiedene Komponenten. Und rechnen damit, dass sich das im Jahresverlauf weiter fortsetzt. Insbesondere jetzt im zweiten Quartal, weil ja der Ölpreis signifikant niedrig war nach, äh, nach dem Entstehen von Covid. Gerade im April, Mai letzten Jahres äh, rechnen wir mit ganz, ganz stark äh, anziehenden Inflationsraten ähm, also bzw. Ölpreisen. Und das schlägt auf die Inflationsrate durch. Also ich, ich denke, wir müssen uns darauf einstellen. Für deutlichst über 2% in der Eurozone und auch in Deutschland gesehen und wahrscheinlich sogar Richtung 3% in den USA. Also das ist ein wenig breiter Anstieg der, Infl der Komponenten, die die Inflationsrate nach oben bringt.
0: Ja, also das ist
2: natürlich der Schock, der an den Aktienmärkten ausgelöst wurde durch Covid-19. Das ist jetzt gerade mal so ein Jahr zurück, also zumindest ungefähr ein Jahr zurück. Die Finanzmärkte vergessen ja dann unter Umständen sehr, sehr schnell. Also wir hatten diesen starken Einbruch bei den Aktienpreisen und damit war natürlich die Konjunktur auch extrem im Risiko. Und ein Faktor ist dann eben, dass die Rohstoffpreise und insbesondere die Ölpreise, weil die Nachfrage sehr unsicher erschien, extrem nach unten gegangen ist. Und auch schon, wie Sie richtig erwähnen, wir hatten ja dann ein Settlement im Frühjahr, wenn sie eine Long-Position im Öl-Future hatten, dann mussten sie dem anderen Geld geben, damit er ihnen das Öl abgenommen hat. Das war jetzt eine historisch natürlich einmalige Situation und aus dieser Zeit kommt dieses niedrige Preisniveau. Wenn Sie so wollen, war das eine Verzerrung am Kapitalmarkt. Die hat sich dann auch innerhalb von wenigen Tagen wieder korrigiert. Aber die Ausgangssituation war ein bisschen etwas über 20 US-Dollar. Jetzt liegen wir bei einem Preisniveau, was dreifach so hoch ist. Und genau das wird dieser Einfluss sein. Also man kann durchaus ausrechnen, dass dann allein aufgrund dieser Komponente Ölpreis. So ein knapper Prozentpunkt äh, an Inflation jetzt im zweiten Quartal auf uns zukommt. Äh, also wie vorhin schon äh, kurz angesprochen, diese Ölkomponente wird äh, ganz, 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 ganz stark durchschlagen in den nächsten in den nächsten Jahren.
1: Jetzt mal zum Zusammenhang zwischen äh, Zinsen und der Inflation. Ähm, klassisch ist es ja so, dass Anleihen als Indikator für eine anziehende Inflationserwartung gelten. Und die Renditen, zumindest am langen Auf Laufzeitenende, haben ja auch bereits angezogen. Wie? In, alles klar, Sie haben ja kurz das, äh, bereits das Thema Ölpreise erwähnt. Ähm, lassen wir, schauen wir doch mal kurz zurück. Ähm, äh, 2020 hatten wir ja niedrige, sogar ja kurzzeitig sogar negative Ölpreise. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Interpretieren Sie denn dieses Frühwarnsystem? Ist das dann eine temporäre Erscheinung oder ist das sogar schon ein Zeichen für einen nachhaltigen Trend?
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Man kann es vielleicht so beantworten. Prinzipiell, klar, gibt es diesen Zusammenhang, wenn die Inflation steigt. Und hier ist vor allen Dingen wichtig, die Inflationserwartungen, weil die, die, die Leute, die Investoren versuchen natürlich Faktoren, die in den nächsten Wochen, Monaten passieren, vorwegzunehmen, also eskantieren, wie, wie wir das hier an den Finanzmärkten sagen. Und da ist es definitiv so, dass man diese Faktoren, die wir gerade besprochen haben, anstehende Nahrungspreise und dann vor allen Dingen Industriemetalle, werden jetzt in die Inflationsrate reinkommen. Und jetzt sehen wir einen ganz massiven Anstieg der Inflationserwartungen. Und Inflationserwartungen in den USA beispielsweise sind schon deutlich über 2% nach oben gegangen, also irgendwo in der Nähe von 2,5%. Und das sind die Zinsen noch nicht. Und um die Frage so zu beantworten, das ist eigentlich so, der Anstieg ist sogar der Zinsen im Vergleich zu den Inflationserwartungen relativ moderat. Und wenn Sie das jetzt umsetzen in die eigentliche Erwartungshaltung der Marktteilnehmer, dann gehen die davon aus, dass das eine vorübergehende Situation ist. Vorübergehend ist jetzt eigentlich nicht zu greifen, ob das ein paar Monate sind oder ob das ein Jahr ist, aber eben nicht dauerhaft. Sonst wären die Zinsen jetzt schon höher und sozusagen deckungsgleich mit den Inflationserwartungen nach oben gegangen. Also der Finanzmarkt, und ich denke, das ist das, was man jetzt sagen kann, geht davon aus, es ist ein vorübergehendes Phänomen. Und denken Sie beispielsweise daran, wenn man jetzt mal ein Jahr nach vorne schaut, wir werden jetzt unterhalten, wir werden uns in einem Jahr um das gleiche Thema unterhalten, also im Februar 2022, dann hätten wir auf der Ölpreisseite, wenn man den Faktor mal anschaut, eine Ausgangsbasis von 60 US-Dollar ungefähr. Das heißt, wir hätten dann, wenn der Ölpreis bei 50 stehen würde, hätten wir quasi schon einen, einen dahingehenden Effekt, dass die Inflationsrate über die Komponente Ölpreise negativ äh, beeinflusst wäre, also gedrückt wäre. Und damit ist der Basiseffekt immer ganz wichtig. Also der Finanzmarkt, um sozusagen als zumindest Zwischenfrage zu sagen, geht davon aus, dass es äh, dann irgendwo ein Niveau erreicht, es dann auch bleibt, sich nicht mehr verändert und ich sage jetzt mal nicht von drei Prozent auf vier oder fünf Prozent nach oben.
1: Alles klar, dann werfen wir doch mal gleich einen Blick auf die Notenbanken. Die FED und die EZB haben ihre Inflationsziele ja schon korrigiert. Wie weit werden denn die FED und die EZB eine Situation von größer zwei Prozent Zielinflation aushalten, Ihrer Meinung nach?
2: Das ist natürlich ein mega spannendes Thema, weil die Zentralbanken seit langer, langer Zeit sozusagen hier auf der Seite des Atlantiks und auch in den USA versuchen, die Inflationsraten nach oben zu bringen. Das ist ihnen bisher nicht geglückt. Im Gegenteil, wir haben also Jahre hinter uns, wo die Inflationsraten zum Teil deutlich auch unter zwei Prozent waren. Und jetzt kommen da schon einige Faktoren zusammen. Da muss man wirklich noch mal ein bisschen ausholen. Äh, zum einen ist es so, dass wir äh, als, als Investor und natürlich auch die, die Notenbanken, ich glaube, das kann man schon so sagen, unglaublich viel Angst hatten, äh, ob nicht eine systemische Krise entsteht äh, im April und, und März letzten Jahres, äh, weil die Kurse so eingebrochen sind und weil eben auch die, die Konjunkturerwartungen so weit unten waren. Und deswegen hat man gleich gesagt, die FED beispielsweise, man will die Zinsen jetzt vor 2023 gar nicht erhöhen. Äh, aus meiner Sicht. Nicht besonders clever, weil äh, keiner, auch die Notenbanken, wissen nicht, wie sich die Realwirtschaft, wie sich die Inflationsraten in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln. Aber um die Finanzmärkte zu beruhigen, hat man gesagt, ja, ja wir machen erst mal gar nichts. Äh, dann haben Sie äh, jetzt die Situation, dass sich die Konjunktur wahrscheinlich relativ deutlich erholt. Das sehen Sie beispielsweise auch, dass sehr viel Nachholbedarf ist. Weil die Sparquoten nach oben geschossen sind. Also, wir waren in der Spitze in den USA bei einer Sparquote, die war über 30 Prozent. Das gab es historisch überhaupt noch nicht. Auch in Deutschland waren wir über 20 Prozent. Und diese aufgestaute Nachfrage, die kann jetzt sozusagen reinkommen. Für die Notenbank wird dann im Grunde genau der gleiche Faktor von Bedeutung sein, den wir vorher diskutiert haben. Ist das jetzt dauerhaft oder ist es nicht dauerhaft? Also ich kann mir durchaus vorstellen, je länger das dort oben bleibt, ich sage jetzt mal, 2% als Arbeitshypothese in den USA. Umso eher wird es natürlich Diskussionen in der amerikanischen Notenbank geben, jetzt vielleicht doch bei den Zinsen was machen zu müssen. Die Diskussion wird meines Erachtens aber nicht kurzfristig kommen. Warum? Weil es ist spannend zu sehen gewesen im zweiten Halbjahr 2020, also letzten Jahres, schon die Notenbank gesagt hat, wir tolerieren jetzt mal einen gewissen Zeitraum auch Inflationsraten von deutlich über 2%, weil wir so lang unter 2% gewesen sind. Insofern haben sie jetzt sich sozusagen Zeit verschafft, man muss nicht kurzfristig reagieren, aber keine Frage, Monat für Monat oder Quartal für Quartal, wo es länger dauert, wächst natürlich der Druck der Notenbanken hier gegebenenfalls, was machen zu müssen, was dann auch einen gewissen Liquiditätsentzug für die Finanzmärkte hindeutet und das wäre natürlich nicht
1: möglich. Okay, Sie okay. gehen also eher davon aus, dass die jetzt erstmal beobachten werden, aktuell noch nicht eingreifen werden und ähm, da jetzt aktuell ad hoc noch keine Zinserhöhung erfolgen wird, oder? Nein, also ich denke, das okay. Wichtigste,
2: was dann passieren muss, ist erstmal ein Zwischenschritt, in dem sozusagen die Kommunikation umgestellt wird. Ich meine, Sie müssen überlegen, die, die Investoren gehen davon aus, jetzt stand 2023 bis 2023 keine Zinserhöhung und die FED käme jetzt, ich, ich male jetzt mal den Teufel an die Wand, bei der nächsten Sitzung und erhöhe die Zinsen. Ich meine, das ist ja mhm. eine Katastrophe, das geht überhaupt nicht weil Zentralbankpolitik ist zum ganz, ganz großen Teil auch Kommunikationspolitik. Also die Zentralbank hat eigentlich alles richtig gemacht im Vorfeld, wenn sie eine Entscheidung trifft, egal ob sie jetzt Wertpapiere kauft oder verkauft oder die Zinsen erhöht oder senkt, wenn gar nichts mehr passiert am Tag, wo die Entscheidung getroffen wird, weil dann hat man das sozusagen richtig vorher die, in die Kanäle bei den Investoren reingebracht und so sollte eigentlich die Zentralbankpolitik sein. Im Grunde müssen wir erstmal sehen, die Veränderung der Kommunikation der Fed und der EZB, bevor wir überhaupt an Zinserhöhungen denken.
1: Okay. Ähm, wie sehen Sie denn die Gefahr, dass aus inflationären Szenarien plötzlich deflationäre Szenarien wie in Japan entstehen, eher sehr gering?
2: Oder? Ja, momentan ist es, ist es wirklich sehr gering. Die, die Marktteilnehmer haben sich angepasst. Man ist im Grunde fast schon verwöhnt gewesen. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn man das mal historisch einordnet. Seit 1982, also fast 40 Jahre, sinken die Zinsen an den Kapitalmärkten, sowohl in den USA als auch in Europa. Wir haben eine ganz, ganz, ganz lange Phase hinter uns. Es hat mit vielen Faktoren zu tun, mit rückläufigen Rohstoffpreisen, mit Globalisierung, mit Verlagerung von Arbeitsplätzen, mit der Schwächung der Gewerkschaften, also viele, viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und es sind eben auch Kapazitäten angepasst worden. Und jetzt ist es ja auch, dass dieser Konjunkturaufschwung vermutlich es sei denn, wir kriegen jetzt noch mal wirklich richtig einen Rückschlag bei den Covid Zahlen in dem meinetwegen die, die Impfstoffe nicht da sind oder die Impfbereitschaft nicht da ist. Aber ansonsten werden wir relativ schaffen äh, eine Erholung äh, bekommen. Ähm, und die Kapazitäten, wie gesagt, sind jetzt nicht so groß. Das heißt, eher haben wir jetzt mal ein Thema, wie wir es vorhin schon diskutiert haben, mit einer gewissen Zeit lang äh, höhere Inflationsraten. Aber von Deflation, also wirklich von Deflation, mhm. Das war ja eigentlich nur in Japan der Fall. Wir haben diesen Ausdruck bei uns in Europa und in den USA von Desinflation. Das heißt, die Inflationsraten waren positiv. Also die Preise sind nach wie vor gestiegen. Aber die Veränderungsrate, also eine Desinflation ist zum Beispiel, wenn Sie eine Entwicklung haben, 2,5, 2,1,5, dann ist die Inflation zwar nach wie vor positiv, aber sie ist rückläufig. und Das ist eher so eine Phase, auf die man sich einstellen sollte. Also, äh, mhm. Wahrscheinlich haben wir gute Möglichkeiten, in einem Jahr dann nicht über drei zu reden, dann können wir sagen, oh, wir waren mal bei drei, aber jetzt sind wir bei zwei. Also das heißt, dann würde dieser Testinflationsprozess wieder ähm, eintreten.
1: Okay. Mal zum Zusammenhang zwischen Zinsen und Wirtschaft. Ob ein hohes Zinsniveau gut oder schlecht für die Wirtschaft ist, wird ja unter Volkswirten häufig kontrovers diskutiert. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
2: Ja gut, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man jetzt mal vom Unternehmen kommt, je geringer die Zinsen, umso geringer habe ich einen Aufwand auf dieser Seite. Also wirkt es erstmal isoliert betrachtet über den Faktor natürlich positiv auf die Gewinne. ist gar keine Frage. Andererseits für die Finanzmärkte, wenn man das vielleicht auch noch einschieben kann, sind ähm, die sinkenden Zinsen eigentlich auch ganz gut oder niedrige Zinsen, weil der Bewertungsfaktor für Aktien dann nach oben geht. Also je niedriger die Zinsen, umso höher ist der Bewertungsfaktor für Aktien. Nichtsdestotrotz ist es normalerweise im Grunde gesund, wenn in der Konjunktur, äh, konjunkturellen Erholungsphase die Zinsen nach oben gehen, weil es zeigt eben auch, es gibt jetzt gute Preisüberwälzungsspielräume für die Unternehmen. Das heißt, die Kosten können gut weitergegeben werden und ist insgesamt ein Zeichen für eine gute Konjunktur. Und wenn man sich auch vergleicht, dann ist es eigentlich so, dass die Aktienkurse, um vielleicht das noch zu erwähnen, in Phasen steigender Zinsen wesentlich besser laufen als in Phasen fallender Zinsen oder stark fallender Zinsen, weil es eben das Konjunkturbild widerspiegelt. Also insofern kann man generell sagen, dass steigende Zinsen jetzt für die Aktienmärkte und auch für die Profitabilität der Unternehmen, wenn man alles zusammenrechnet, eher in positiven Marken.
1: Und ab welchem Zinsniveau denken Sie denn, dass es für das Wirtschaftswachstum ungesund wäre?
2: Ich glaube, dass wir bezogen auf das Wirtschaftswachstum da relativ viel Platz haben. kann man durchaus vorstellen, aus meiner Sicht, dass wir da äh, um einen Prozentpunkt nach oben gehen. Äh, in, in eine Situation, die man viel näher beobachten muss, ist, äh, wie sich das an den Kapitalmärkten, insbesondere am Aktienmarkt eben auswirkt. Mhm. Äh, das hatte ich gerade schon skizziert äh, über den Bewertungsfaktor. Wenn jetzt durch die Zinsen dort nach oben gehen, dann macht es der Konjunktur erstmal gar nichts aus, aber den Bewertungsfaktor würde das da nach unten drücken, dann hat der Aktienmarkt eher ein Bewertungsproblem. Also das scheint mir das Entscheidende zu sein. Aber ob die Zinsen jetzt echt 50 oder 100 Basispunkte höher sind, das ist kein so großer Faktor, insbesondere wenn es nicht schlagartig geht. ist ja auch ein Unterschied, ob sich die Zinsen, um einen Prozentpunkt innerhalb von anderthalb Jahren nach oben bewegen oder ob sie sich jetzt mal übertrieben ausgedrückt innerhalb von drei Monaten nach oben bewegen. Über den längeren Zeitraum können sich die Investoren auch anpassen, sodass es kein großes Problem ist. Aber all die schnellen, ruckartigen Bewegungen, die die Szenarien der Investoren durcheinander bringen, die sind dann eher schädlich. für
1: Dann nehmen wir doch gerne mal Aktien gleich als Beispiel, hatten Sie ja schon erwähnt. Ab welchem Zinsniveau würden denn Aktien an Attraktivität verlieren und wären dann nicht mehr Anlegers Liebling? Gerne mal Ihre Einschätzung, zum Beispiel anhand von zehnjährigen US Treasuries.
2: Ja, die US Treasuries nimmt man natürlich immer ganz gern her, weil sie eben eine deutlich positive Rendite aufweisen im Vergleich beispielsweise zu zehnjährigen Bundesanleihen oder auch ähm, andere Länder der Euro-Kernzone wie, wie, wie Frankreich, Niederlande oder Österreich. Wir sind jetzt schon stark nach oben gegangen. Wir waren jetzt hier in den letzten Tagen knapp unter 1,40 für 10-jährige Treasuries, für die 30-Jährigen noch deutlich höher. Also ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht so bei zwei Prozent und damit haben wir schon noch einen gewissen Lauf, dass dann Leute sich, sich überlegen würden, also bauen wir jetzt nicht mal Aktien ab und gehen jetzt wieder zurück in den Rentenbereich. Also wenn man jetzt eine Zahl nennen muss, ohne dass ich weiß, wie sie überhaupt kommt und denn, wann sie kommt, dann würde ich jetzt einfach mal 3% in den USA machen.
1: Und welche Rolle spielen die Geschwindigkeit einer etwaigen Zinsanpassung sowie das Renditeuniversum am kurzen, mittleren und langen Ende der Zinskurve?
2: Ja, also entscheidend ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Wenn die Sachen schnell passieren, dann, dann haben sie eben diese negativen Rückkoppelungen, um zu sagen, dann haben sie eine Art Schockwirkung. Die, die Notenbank weiß das natürlich auch, oder die Notenbanken weltweit wissen das. Insofern, wenn sie den Zinsanstieg nicht verhindern können, was ich persönlich glaube, also wenn die Fundamentaldaten so sind, die Inflationsrate nach oben geht, dann werden sie den Zinsanstieg nicht verhindern können, aber sie werden die Geschwindigkeit beeinflussen können. Insofern äh, ist die Geschwindigkeit entscheidend. Und, und, und da denke ich schon, dass wir hier keine blitzartigen Entwicklungen sehen. Äh, es wird dann eben auch davon abhängen, ob sich. Äh, erwartete Inflationsrate in den nächsten Monaten so einstellt. Vielleicht kommt es dann doch nicht komplett so. Vielleicht sagen die, oh, wir sind ja doch eher bei 2% als bei drei Prozent. Und dann können sie auch sehr schnell eine Stabilisierung am Rentenmarkt sehen. Also summa summarum, schnelle Bewegung, die ich nicht erwarte, wäre negativ. Eine moderate Bewegung nach oben ist durchaus für die Aktienmärkte.
1: Dann ganz anderes Thema und auch letztes Thema dann. In letzter Zeit wird immer wieder von sogenannten Zombie-Unternehmen gesprochen, die also nur aufgrund des niedrigen Zinsniveaus überhaupt noch existieren, da nur so eine Finanzierung überhaupt möglich ist. Sehen Sie denn eine bevorstehende Pleitewelle, Herr Dr. Kafanik?
2: Das Risiko ist in der Tat gegeben. Also man muss jetzt mal, wenn man für Deutschland guckt, wir haben ja, Ganz, ganz äh, eigentlich unerklärliche Entwicklungen. Wir haben zum Beispiel einen ganz starken Rückgang äh, bei den Insolvenzanmeldungen, trotz der ganzen Covid-Krise, was natürlich mit den staatlichen Hilfen ähm, zu tun hat, äh, wie gut gemanagt äh, das worden ist, Seiten des Staates. Da will ich mir jetzt sozusagen keinen Kommentar dazu abgeben. Aber faktisch ist es so: ganz einfach, wenn Sie Kredite haben und äh, Sie, haben, Sie haben einen Zinssatz von 5 Prozent oder Sie haben einen Zinssatz von 1 Prozent, um jetzt zwei Extreme mal zu vergleichen dann ist es halt schon, dass ein Unternehmen unter Umständen noch im Markt ist, aufgrund der niedrigen Zinsen, weil die Belastung eben relativ moderat ist. Und insofern ist es schon so. In Japan ist es ja seit langer, langer Zeit auch ein Thema, dass wir viele, ich mag den Ausdruck ist, nicht besonders nicht, aber Zombie-Unternehmen halt haben. Ich würde jetzt mal sagen, der Ausdruck gefällt mir wesentlich besser, das sind halt Unternehmen, die relativ ertragsschwach sind, niedrige Eigenkapitalrenditen aufweisen, aber da sollten jetzt die Finanzmärkte andererseits auch nicht so borniert sein, dass es nur Unternehmen auf der Welt geben sein, die zweistellige äh, EK, also Eigenkapitalrenditen aufweisen. Da muss man jetzt auch schon mal sagen, die Wirtschaft ist wichtig, aber Wirtschaft ist nicht alles. Und das Wohl der Menschen ist nochmal ganz entscheidend. Also manchmal führt man, sage ich, hier an den Finanzmärkten Diskussionen, ähm, die, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Ähm, ich gebe mal gerade mal Gelegenheit, darüber was zu erzählen. Also es ist nicht so. Äh, dass man jetzt sagen muss, äh, kann oder muss, jedes Unternehmen muss exapitant hohe und
1: Ganz konkret mal, wie begegnet denn DE dieser Herausforderung? Also was tut, tun Sie sozusagen, damit diese Unternehmen gar nicht erst groß ins Portfolio kommen?
2: Gut, wir haben natürlich einen sehr, sehr aufwendigen und über die, die Jahre immer weiter verfeinerten Analyseprozess nach ganz verschiedenen Komponenten. Da ist eine Bilanzanalyse dabei. Wir sprechen mit den Unternehmen regelmäßig, also wirklich hier von Gesicht zu Gesicht, bei Konferenzen oder eben auch mal telefonisch kennen dann die ganzen Aussagen. Also wir schauen uns eben an und haben eben für alle Unter Unternehmen Mindestvorgaben, wenn sie so mal wollen, an, an Bilanzqualität und eben auch anderen Titeln. Also das, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zombie-Unternehmen investieren, das kann ich mir nur beim Besten nicht vorstellen, dass uns das passiert.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Kafanek, für das Gespräch und Ihre Zeit.
2: Gerne, gerne, Frau Ausfelder. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Alles Gute. Danke. Danke, tschüss.
0: SolidWest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG und erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter Risikohinweis.